0: Les contábamos al inicio la propuesta de eh, las inmobiliarias, una propuesta que surgió del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios Argentinos de lanzar la tarjeta alquilar, una especie de paralela a la alimentar, ¿no? para que el Estado pueda eh, contribuir con aquellas familias que no pueden pagar sus alquileres, sus viviendas. ¿m? Vamos a hablar con Diego Villarreal, que ya está en comunicación con nosotros. Él es secretario del Colegio Profesional de Corredores públicos inmobiliarios de nuestra ciudad para ver eh, de qué se trata un poquito esto. Diego Fernanda te saluda, buenos días.
1: Sí, buenos días Fernanda, muchas gracias. Gracias a usted por atenderlos. Es? No, por favor. Eh, eh, lo que se trata es buscar una herramienta que ya está en actividad, como la que es similar a, bueno, la tarjeta alimentaria y todo eso, para asistir las deudas contraídas que han tenido alguna parte o inquilino en este periodo de pandemia uh -huh. entonces se le busca una solución se trata de llegar a una solución para que ambas partes digamos puedan salir agiosas de esta situación que, que, no, es, que no es fácil ¿no es cierto? claro pero la tarjeta en sí contribuía a, a, o sea iría a saldar esa deuda que, ahora, que hay en estos periodos que ya vamos coronario ¿no es cierto? que ...que se para poder, poder dejar en cero esa situación... ...o por lo menos eh, amainar la deuda, ¿no es cierto? Claro.
0: Eh, ¿El Estado aportaría una suma fija, funcionaría eh, casi igual... ...como eh, la que tenemos para la compra de alimentos?
1: La idea es tomar una base eh, similar a eso... para que, bueno, que, que el, el Estado ya está trabajando en eso... ...tiene ya la herramienta, la agilidad y pueda llegar a deducir quiénes son las las personas que realmente tienen esa necesidad y están en esa con esa complicación. Claro. Eh, el sistema, bueno, si bien es la idea, esperamos que la respuesta que el gobierno sea positiva para poder implementarla y buscar la forma que mejor se pueda implementar. Uh
0: -huh. Eh, están pidiendo inicialmente que no se prorrogue el congelamiento de alquileres que vence el 31 de marzo y esta es una de las propuestas para contrarrestar esa situación.
1: Sí, sí, porque se sigue en una incertidumbre que el mercado inmobiliario eh, está, está frenado y no ayuda a nadie, no ayuda a ninguna de las partes. Claro. Eh, el, el, la persona que va a alquilar no sabe cómo va a estar, cómo... ¿Cómo creen que va a pagar en acá un tiempo? ¿Qué es lo que estaría? ¿Cuánto era deuda? ¿Cómo va a salir de esta deuda? Entonces, para la última mente se tiene que tratar de ir buscando este tipo de herramientas, no sé si es la ideal, pero creo que es, es una que, que puede ayudar Este para ir buscándole la solución de esa y para que se reactiven el mercado, para que para que para el bien de toda la comunidad que, 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 que vivimos de esto, la gente que Necesito alquilar y el propietario que también puedan, puedan seguir trabajando, viviendo a, a, a lo que venían haciendo, luego, ¿no es cierto? Claro.
0: Eh, entre las propuestas, además de esta tarjeta, ¿está también el financiamiento con ahora 18, ahora 24 para los inquilinos?
1: Es otra es otra opción. Ajá. Es otra opción, digamos. Una, una, una opción es la tarjeta para que el Estado asista totalmente. Y otra es la opción que se tiene que entre 18 y 24 puertas pu pu pueda salir de la deuda que se ha generado y que cuando, salga, cuando salgamos de este DNU el inquilino pueda eh, pagarlo sin tener que, que hacerse cargo de dos alquileres, por ejemplo, de lo que estaría hoy teniendo que enfrentar. Y Ajá. que tenga un sistema de pago un poco más holgado y un poco más flexible.
0: Bien, bien. Eh, bueno, también está la posibilidad, o, o, o no sé si usted puede confirmarnos, eh, la cuestión de eh, registrar los contratos en AFIP, y, y esto puede implicar para los propietarios una, un costo adicional ¿no? para declarar propiedades arrendadas. ¿Cómo está esta situación?
1: Bueno, esta situación comienza a partir del primero de marzo, eh, ya se sabía, ya estaba en la ley nueva, lo que no estaba implementado, eh, es la obligatoriedad que tiene eh, el propietario de inscribirlo, eh, de, de elevarlo a la página de la AFIP con su clave fiscal. Eh, quiero recalcar que nosotros no somos sujetos obligados, sí podemos hacerlo a través pedido de, del propietario. ¿Qué es lo que va a llevar esto en el largo plazo? No sabemos. Eh, si se va a generar algún impuesto nuevo, si si hay gente que no está, que no está en condiciones, de que tenga que estar inscrito en ganancia. Eh, más, el miedo total es que, bueno, que se impliquen mayores costos de los cuales eh, va a elevar lo, lo que es el consumidor final, ¿no es cierto? Claro.
0: Hasta acá no se registran en AFIP los contratos
1: los contratos habitacionales no, no se venían registrando está la obligación ahora está simple, o sea a partir de, de julio que salió la ley des, decía que había que implementar pero no estaba, no estaba implementado Bien. ahora lo acaba de implementar la fit y, y hay diferentes plazos para los que están desde el primero de julio del 2020 y distintos plazos para los que empiezan ahora el primero de marzo, claro. que son 15 días
0: ¿Y, ¿Y esto también puede ser que alcance a los contratos de cocheras?
1: A, abarca a todos. A todos. Contratos todo. de cochera, abarca contratos temporales, eh, por decirte, eh, alquilas una cabaña en, en una sierra, en la, en la montaña, y vas por una semana, debería estar eh, elevándolo al contrato, todo tipo de contrato habitacional, Está en la obligatoriedad de, de subirlo de página.
0: Ajá, muy bien.
1: Y hoy por hoy tenés, es incluirlo y subir por un PDF, subir el contrato.
0: Bien, perfecto. Eh, bueno, esto me parece eh, implica eh, también un, una movilización de parte de los propietarios para conocer los procedimientos, algo que por ahí hasta acá no hacían. ¿Están ustedes teniendo muchas consultas al respecto para saber cómo es el procedimiento, para poder llevarlo adelante?
1: Sí, eso es algo que nos compete directamente, como también a la, a la parte contable, que es normalmente la que le lleva este tipo de actividades a los propietarios. Eh, y sí están y se tienen viendo cómo, cómo se realiza. Realizar eh, es un procedimiento común, simple, claro. eh, donde incluye tener los datos básicos de cada eh, propietario, inquilino, eh, plazo y después lo subí sobre un PDF, como te decía recién, y bueno, hasta ahí llegamos después, ¿cómo, ¿qué es lo que va a continuar más adelante? Eso eh, solo el tiempo lo va a saber recién, todos que de alguna manera, pero bueno, no tengo nada cierto.
0: Sin duda. Eh, ¿Tienen algún porcentaje de de cuántos inquilinos son los que no pueden pagar los, los alquileres eh, y que han adherido al, al DNU?
1: Eh, te digo lo que hemos trabajado o santamente, sea, porque con todas las inmobiliarias, que eh, lo digo en la provincia, pero en, en la mayor parte del país se ha copiado lo que inició Córdoba con las encuestas. Uh -huh. eh, aproximadamente a mitad de meses hacía una encuesta para ver cómo íbamos. Eh, los meses primero fueron los más complicados, después ya se continuó que aproximadamente un 90% paga en tiempo y forma, Ajá. Eh, ha pagado en tiempo y forma, un 5% o sea, a, a, se ha retrasado en los tiempos de pago, eh, este, y, y, y un 5% es la, la gente que se ha adherido al NEO, claro. que ha estado directamente adherido. La mayor parte de lo que viene, por lo menos en nuestra provincia, y por lo que veo en gran parte del país, no se ha adherido el dueño ha tratado de ir hablando y quedarse sin deuda Claro. para adelante, ¿no? para no crear más incertidumbre. Claro,
0: claro. Bueno, Diego, la última es, eh, ¿qué expectativas tienen de que al gobierno avance en alguna de estas propuestas de parte del Consejo Federal?
1: Yo creo que, eh, sin conocer en detalle cómo pueden, me parece que es una herramienta, es una posibilidad de algo está visto desde un punto objetivo uh -huh. eh, para tratar de que todas las partes salgan con un beneficio y pues se pueda continuar con la con la actividad como como como, como siempre se hizo veo que no sé si era herramienta que pueden llegar a, a implementar pero creo que es una de las herramientas y es necesaria para poder salir y que la actividad vuelva a funcionar y y, y que tengamos lo veo en realidad yo lo veo positivo espero que nos que nos escuchen. Bueno. Que nos escuchen. A todo el mercado en general, ¿no?
0: Bien. Estaremos atentos a ver cómo de bien esta situación. Diego Villarreal, muchas gracias por estos minutos.
1: No, Fernando, por favor, muchas gracias a usted por tenernos en cuenta. Buenos
0: días. El secretario del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Río Cuarto, contándonos un poco cómo es esta propuesta que surgió del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, eh, de eh, tener un, un paralelo de lo que es la tarjeta alimentar ahora sería la alquilar eh, para que los inquilinos reciban una suma fija mensual y puedan hacer frente a el alquiler un 5% de las personas que alquilan no han podido o todavía son deudores de alquileres desde que se determinó este DNU por la pandemia ¿no? eh, que congelaba eh, las tarifas y que también impedía el desalojo ante la falta de pago, ¿no? Entonces, eh, desde los inmobiliarios dicen, bueno, no son tantos, eh, el 90% está pagando, eh, podría no prorrogarse el congelamiento de los alquileres que se vence el 31 de marzo y por el contrario les proponemos algunas opciones, ¿no? Una es esta, la tarjeta alquilar, otra es eh, hacer uso de la hora 12 a hora 18, para el pago de eh, deudas eh, y bueno eh, un sinnúmero de iniciativas eh, en diálogo no por supuesto que vamos a ver si el gobierno eh, avanza en ese sentido o no, todo hace pensar que, que no se prorrogaría la, eh, el congelamiento de alquileres eh, y eh, eh, la contrapartida no de, el temor por ahí de los propietarios es estos nuevos costos que podría tener eh, la inscripción de los contratos de alquileres en AFIP, ¿no? Que
1: pueden llevar a eh, pago de ganancias, bueno, y demás, ingresos brutos y demás.